0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 127. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Nils Holgersson natürlich, weil Nils Holgersson ist der Name in der Übersetzung, die ich noch nicht vorlesen darf. Nils Holgersson, Nils mit IE übrigens, sonst darf man das nicht vorlesen. Ja, ähm, wie gesagt, ähm, herzlich Willkommen. Ich bin mal wieder völlig im Thema. Vor allem äh, habe ich vergessen, euch zu sagen, gleich zu Anfang, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich weiß ja, ihr hört nicht alle den Podcast gleich, wenn er erscheint, sondern sehr, sehr viele, die meisten hören ihn erst viel, viel später. Ähm, deswegen ist es jetzt vielleicht gar nicht so angebracht, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Aber irgendein Jahr ist ja immer. Und ich wünsche euch jetzt einfach, dass das Jahr schön wird. Und allen, die jetzt heute Abend schon reinhören, sage ich einfach mal, Frohes neues Jahr, weil gestern nämlich der 1. Januar war, der Neujahrstag, und ich finde am 2. Januar davon auch noch frohes neues Jahr wünschen. Ähm, genau, so sieht's aus. Wir sind jetzt im Jahr 2012 angelangt, die 127. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ja, ich bin fast versucht, einen Jahresrückblick zu machen, ähm, aber das ist ja auch wieder nur langweilig, ne was alles passiert ist dieses Jahr. Eigentlich... Um, oh, was, was fällt mir denn als erstes ein? Um, ich habe ganz, ganz viele Leute, die sich das hier anhören und die dabei gut einschlafen können oder die sich anhören und nicht dabei einschlafen. Aber ich glaube, die Mehrheit schläft ein und das macht mich wahnsinnig glücklich. Also vielen Dank euch allen, dass ihr im vergangenen Jahr so häufig den Podcast runtergeladen habt. Ich gucke schon gar nicht mehr so richtig auf die Statistiken, muss ich gestehen. Also ich gucke schon noch, ähm, wie viele... Downloads ich so pro Tag habe und irgendwie, ob sich da was verändert und wie viele Abonnenten mir Google Feedburner attestiert, wie viele Leute mal so auf dem Blog sind, aber nicht mehr so ähm, diese Gesamtzahlen von Downloads und wie viele wir jetzt im letzten Monat hatten und so weiter, gucke ich irgendwie nicht mehr so richtig drauf. Ich glaube, im Moment verändert sich da auch nicht so viel. Ähm, es hat sich aber im letzten Jahr häufiger mal was verändert und das waren immer so Momente, wo ich gedacht habe, oh, was ist denn jetzt passiert? Das erste Mal war, als Raumzeit ein Link auf meinen Blog zum, zum Einschlafen-Podcast getwittert hat. Da waren dann das erste Mal irgendwie mehrere hundert Leute an einem Tag auf der Webseite. Immer noch der besuchsstärkste Tag äh, überhaupt in der Geschichte des Einschlafen-Podcasts, als, als Raumzeit mich getwittert hat. Ähm, 720 äh, Views hatte ich da, glaube ich. Mittlerweile hat sie das auf 100 bis 200 eingependelt. Pro Tag ist auch nicht so ganz schlecht, ne? Ja. Ähm, und dann gab es noch einen großen Sprung, als ähm, der iTunes-Store sich gedacht hat, den Einschlafen-Podcast, den könnte man auch mal anteasern. Ich weiß immer noch nicht, wer mich da vorgeschlagen hatte. Also es funktioniert ja so, dass der der Manager, der zuständig ist für den iTunes-Store-Bereich Podcast und Radio, in Deutschland und Österreich, der Ben Cave in London. Der schreibt so alle drei Wochen an seine Podcaster, an, an die Podcaster, die er kennt, in Deutschland und Österreich. So, äh, Wen kennt ihr denn so aus der, der Richtung? Wen findet ihr interessant? Was schlagt ihr vor? Und irgendwer muss mich vorgeschlagen haben, weil ich auf einmal da angeteasert worden bin. Das war ähm, Ende September, glaube ich. Und da ging es also rasant nach oben mit den Downloads. Und auch mit den, mit den Bewertungen. Ich habe jetzt 290 Bewertungen im iTunes-Store. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, kamen jetzt gerade wieder noch welche dazu. Ähm, und das, das ist einfach toll, so viel Feedback zu kriegen und so viele äh, Mails und Nachrichten von euch zu bekommen auf allen möglichen Kanälen. Vielen, vielen Dank dafür. Es war ein tolles Jahr. Und ja, es gibt ja jetzt auch den neuen Podcast, den Pappkameraden-Podcast. Erst drei Episoden, da werde ich auch sicherlich nicht so schnell nachlegen wie beim Einschlafen-Podcast. Es ist ja eigentlich auch nur ein ein Ablegerprojekt, wo ich, wo ich mir Quatsch erlauben kann, wo ich nicht einfach nur langweilig vor mich hinbrabele wie hier im Einschlafen-Podcast, sondern ähm, ja, mal so Gespräche aufnehmen, ein bisschen albern sein und so. Und eben die Pappkameraden-Idee verfolgen, wo äh, ich als halt ein Crowdfunding-Projekt gestartet habe. Das steht auch schon bei 760 Euro oder so. Also bis zu den zwei Millionen ist noch viel Zeit, aber naja. Ähm, wenn ihr Lust habt, tragt euch in die Liste der Pappkameraden ein. Ich finde das super, auch wenn eigentlich überhaupt nichts fließt, also kein Geld und nichts so... Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass ich die 2 Millionen nie zusammenbekommen werde, insofern wird niemals Geld fließen, trotzdem ist es eine Art von Anerkennung von euch für mich die ich ganz toll finde, so dass ihr euch da eintragt und sagt, ja ich wäre dabei mit, was weiß ich 10 Euro, 20 Euro einige machen auch 50 Euro oder mehr, finde ich toll dann gibt es noch mehr Einschlafen- podcasts Podcast, achso bestimmt eine der letzten Bewertungen im iTunes Store ähm die hat äh, mir fünf nee, nicht fünf Sterne gegeben, sondern irgendwie vier oder drei. Äh, ja, ist eigentlich ganz toll, aber zu selten. Ich würde vorschlagen, mindestens dreimal die Woche. Wie soll man denn sonst dazwischen einschlafen? Ja, genau dafür gibt es halt den Pappkameraden-Podcast. Ähm, nicht zum Einschlafen, aber beteiligt euch da alle, dann mache ich es irgendwann täglich, wenn die zwei Millionen zusammenkommen. Naja, wahrscheinlich ja nicht. Ja, ähm, ich bin ganz gut ins neue Jahr reingekommen. Ähm, meine, meine Rippe, also ich, ich wurde nachgefragt, was aus meinem Fahrradsturz geworden ist. Ähm, die ist immer noch ein bisschen geprellt, aber sie tut nicht mehr so doll weh. Also allerdings erst jetzt, seit, seit gestern, seit Neujahr genau. Ähm, ich habe den Schmerz also im alten Jahr gelassen. Und ähm, das Silvesterfeiern war aber sehr angenehm. Wir waren bei Freunden in Wilhelmsburg wir haben uns Essen vom Inder geholt, Ayulila, ein ayurvedischer Inder bei der Mundsburg in Hamburg, ähm, der wirklich sehr, sehr lecker ist. Also ein Tandoori-Huhn, äh, sowas Leckeres habe ich noch nicht gegessen. Wirklich grandios. Gehe ich morgen mal mit der Firma hin, mit meinen Kollegen, gucken, wie das da im Restaurant Also ich war auch schon mal da im Restaurant, aber noch nicht zum Mittagstisch. Hoffentlich sind alle so begeistert wie ich. Ja, und ähm, da haben wir dann ganz gemütlich im kleinen Kreise gefeiert. Ich hatte vom letzten Jahr noch ganz viele Böller übrig. Ich habe im letzten Jahr, in einem, also im vorletzten Jahr zum Silvesterfest, einen in einem Anflug von Jugendwaren mir einen Schinken-B-Böller gekauft, ähm, wo es mir aber ziemlich schnell viel zu langweilig geworden ist, die alle anzuzünden und wegzuwerfen. Ähm, das macht halt auch immer nur Puff und dann war es das. Das lohnt sich nicht so wirklich. Und irgendwie, vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Also es hat einfach nicht so richtig Spaß gemacht. Ja, und haben uns so ein bisschen hübsches Feuerwerk gekauft, so Batterien, wo so Kugeln rauskommen und kleine Raketen. Ähm, aber ich glaube, pro Nase haben wir so 20 Euro investiert. Also das ging noch. Leider konnte man von den anderen in Hamburg auch nicht so viel sehen vom Feuerwerk, weil schlagartig um zwölf äh, ein Nebel über die Stadt rollte. Ich dachte zuerst, das wäre der Rauch vom vielen Feuerwerk, aber das. Äh, war es nicht, sondern es war halt echter Nebel. <lacht> und auf einmal sah man nur noch Farben flackern. Was auch ganz nett war, aber Raketen angucken ist dann ja halt auch ganz nett. Apropos Raketen, äh, ich wollte noch was erzählen, und zwar beim letzten St. Pauli-Heimspiel, bei dem ich war. Da habe ich ähm, Pyrotechnik ähm, aus der Nähe gesehen, beziehungsweise, naja, also nicht wirklich aus der Nähe, aber ich konnte ganz gut rübergucken zum Gästeblock. Ähm, die Frankfurter Fans, also die Fans der Eintracht Frankfurt, die haben am Anfang des Spiels, ähm, Pyros, so bengalische Feuer angezündet, und zwar reichlich, so sechs, sieben, acht, neun Stück, so viele, viele, äh, in Rot. Und ich konnte das erste Mal halt tatsächlich nicht nur das Licht sehen, sondern auch die, die Pyros, also die, ähm, die, Brennstäbe sozusagen. Das waren so, ja, so, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter lange Stäbe, wo halt oben Uh, helles, rotes Licht rauskam und so ein bisschen so Sprühkrams und halt Rauch. Uh, und ich muss gestehen, ich habe gedacht, wenn der Typ, der das Ding hochhält, nüchtern ist und irgendwie ein bisschen aufpasst, dann kann wahrscheinlich wirklich nicht so viel dabei passieren. Das ist, ist halt irgendwie, wenn es ihm runterfällt oder wenn er es wirft oder wenn, uh, wenn ja, also zum ersten Mal habe ich so ein bisschen gedacht, naja gut, so gefährlich ist es doch nicht im Stadion mit, mit Pyros. Aber ja, ist, äh, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es halt doch immer wieder Idioten gibt, die damit werfen oder damit schießen oder, oder das fallen lassen. Und dass es eben auch Verletzungen gibt, wenn Leute Pyros abbrennen. Deswegen ist das Verbot von Pyrotechnik im Stadion leider immer noch gerechtfertigt. Aber meine Einstellung gegenüber Pyro im Stadion hat sich ein bisschen geändert, seitdem ich das jetzt mal gesehen habe. Und wenn die Leute verantwortlich damit umgehen, dann kann halt einfach nichts passieren. Also wird hochgehalten, dann sprüht das da so ein bisschen. Also, da, da kommt wahrscheinlich nicht mal ein Brandfleck auf der Jacke vom Nachbarn in Frage, wenn man da das halt wirklich hochhält, wenn es denn brennt. Naja, ob es schick aussieht oder nicht, darüber kann man streiten. Ich finde es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Das ist halt irgendwie bisschen helle Farbe und, und Rauch. So. Ähm. Naja, ich bin heute gerade an einem Großbrand vorbeigefahren, fällt mir dabei ein, der aber nicht durch Pyrotechnik oder vielleicht nicht durch Pyrotechnik ausgelöst worden ist. Man, man weiß es wahrscheinlich noch gar nicht. Und zwar hat heute Nachmittag ein Kautschuklager in Harburg gebrannt. Ich kannte das sogar, weil man da, wenn man von der Reichstraße eine Wilhelmsburger Reichstraße eine vor dem Bahnhof irgendwie runterfährt, dann, dann fährt man da irgendwie direkt drauf zu. Ich habe ja früher mal in Harburg gewohnt. Ähm, naja, das brannte heute Nachmittag und als ich heute Abend nach Hause gefahren bin, dachte ich, guck's mal raus, was man so sehen kann und tatsächlich brannte das Ding halt immer noch. Äh, die Feuerwehr war da irgendwie mit leer, mehreren Löschzügen dabei, irgendwie Wasser drauf zu kippen, aber es waren doch deutlich noch immer große Flächen des Feuers zu sehen. Ähm, das war schon ähm, beeindruckend böse, wie das da aussah. Hoffentlich war das nicht durch Pyrotechnik. Fällt mir dabei gerade ein. Naja, zumindest, aber Pyrotechnik im Stadion, ich weiß nicht. Kann mir Schöneres vorstellen. Zu Silvester gab es auf Arte oder auf Dreisat, nee, auf Dreisat gab es so einen Themenabend mit, mit Rockkonzerten. Und da gab es, wir haben dann ab und zu mal den Fernseher angemacht. Eigentlich lief der nur, damit wir auf DVD das Counting Crows. Konzert August and Everything After in der Town Hall oder so gucken konnten. Und wir haben noch die Sting-DVD, wo er in der ähm, äh Durham Cathedral oder weiß ich gar nicht, in irgendeiner Kathedrale hat er ein ziemlich cooles Konzert gespielt. Da haben wir geguckt und naja, immer wenn die DVD zu Ende war, ging halt kurz der Fernseher an, da lief halt Dreisat und dann kam da John Bon Jovi. <lacht> so ein, Konzert in einem Stadion. Die haben auch Pyrotechnik gemacht. Und zwar war das irgendwie so ähnlich wie wenn äh, eine Fußballweltmeisterschaft zu Ende ist und äh, der Sieger steht fest und dann kommt so ein Feuerwerk in den Farben der Siegernation oder keine Ahnung. Halt so eine Art von Feuerwerk war dann da an dem Stadion dran. Das war schon, schon groß. Das ist auch Pyrotechnik im Stadion, aber das sah wenigstens gut aus. Und wir haben äh, drüber gefragt. Also Christian hat gesagt wow, das muss ja richtig cool sein, da jetzt auf der Bühne zu stehen. Und seine Frau meldete irgendwie Zweifel an, ähm, ob wir das irgendwie bei, ähm, irgendwie beurteilen könnten, weil wir ja immer nur so auf so kleinen Bühnen stehen. Aber ich glaube, da kann es einem nicht anders als kalt den Rücken runterlaufen. Wenn du im Stadion stehst, 80.000 Leute oder mehr jubeln dir zu und dann kommt irgendwie so ein riesiges, 200 Meter hohes Feuerwerk, mit schönsten Raketen. Das ist schon bestimmt geil, egal wie oft du es gesehen hast. Na, wie auch immer. Ähm, soweit mein Exkurs über Silvester, Pyrotechnik, Stadion und so weiter und so fort. Ähm, also wie gesagt, irgendwie hat sich meine Einstellung gegenüber Pyro so ein bisschen relativiert. Trotzdem sollte man es nicht machen, glaube ich. Ist verboten und es kostet den Verein so eine Strafe, so eine DFB-Strafe und man finanziert damit quasi den DFB, wenn man das macht. Insofern überlegt euch, was ihr tut, wenn ihr Pyros im Stadion anzündet. Naja, die meisten von euch tun das wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Fußballfans ich hier unter den Hörern habe. Ja, könnt ihr euch ja mal melden. Ob das so ist. Wenn einer von euch schon mal Pyros im Stadion angezündet hat, das würde mich tatsächlich interessieren. Vielleicht meldet ihr euch mal. Ähm, als Selbstanzeige, anonyme Selbstanzeige, aber ich verspreche es, ich äh, behalte es für mich. <lacht> ja, Es ist immer so ein Abwägen zwischen dem, was man selber will, ja, nämlich zum Beispiel Pyros abbrennen, und das, was andere wollen, nämlich zum Beispiel Sicherheit, äh, größtmögliche Sicherheit bei Großveranstaltungen. ist ja auch so ein Bedürfnis. Und man muss immer so ein bisschen, also wenn man nur die eigenen Bedürfnisse sieht, und nur danach handelt, dann macht man, glaube ich, was falsch. Man muss halt eben auch die Bedürfnisse der anderen sehen. Man darf auch nicht nur die Bedürfnisse der anderen sehen und danach handeln. Es muss halt immer so ein Abwägen sein von von dem, was man selber will und das, was andere von einem erwarten. Weil das betrifft ja das ganze Leben eigentlich. Ne? Das ist ja immer so. Einige Leute erwarten zum Beispiel von einem Bundespräsidenten, dass er, wenn er einen Fehler gemacht hat, den auch dann einfach klipp und klar eingesteht und nicht drumherum redet. Hm. Jetzt hat er versucht, irgendwie in einer Ansprache kurz vor Weihnachten seinen Fehler klipp und klar einzustehen. Ich habe das zufällig live im Fernsehen gesehen. Ich hatte schon Urlaub und ähm, habe dann gesehen, wie Herr Wolf im Fernsehen, also eigentlich im Schloss Bellevue natürlich, eine Pressefahr Presse- Dingsbums Konferenz einberufen hat und quasi ähm, ja, seinen seinen Fehler eingestellt. Wie hat das formuliert? Das war nicht gradlinig, hat er gesagt und da das tut ihm sehr leid. Ja, mh, naja, keine Ahnung. Da sage ich mal nichts zu. Ich finde ja äh, Frau Kessmann hat einen deutlich weniger anstößigen Fehler gemacht. Okay, Alkohol trinken und Autofahren äh, gefährdet zwar äh, andere und es ist dadurch natürlich eigentlich noch anstößiger, als einen verbilligten Kredit aufzunehmen. Ähm, zumal die, Krediten, die Kredite von, von Banken sowieso alle viel zu teuer sind. Und es ähm, ist quasi vielleicht auch anstößig ist, verteuerte Kredite zu nehmen und keine Ahnung. Aber wenn man schon so Vergünstigungen bekommt, wenn man in einem hohen Amt ist, dann sollte man auch ähm, offen damit umgehen, finde ich. Und gerade als Ministerpräsident oder jetzt ja sogar Bundespräsident, ähm, ja, da erwarte ich schon. Also gerade als Bundespräsident, da hat man ja nur eine repräsentative Aufgabe und repräsentativ bedeutet auch, dass man ähm moralisch einfach mal eine Messlatte hochlegt und nicht irgendwie sich genauso versucht rumzuschlawinern wie irgendwie einen, keine Ahnung, einen Dorfbürgermeister, der einem Kumpel den Auftrag zugeschanzt hat und dann nicht drüber reden will und dann doch am Ende alles zugibt oder so, keine Ahnung. Es ist irgendwie, und er könnte es doch euch tun. Er könnte doch einfach wirklich Hosen runterlassen und sagen, ja, genau so ist es gewesen und die und dat. Ähm, entweder ihr wollt mich jetzt nicht mehr oder äh, eben doch, aber nein, diese Salami-Taktik, das finde ich echt schade, das ist irgendwie genau wie bei Gutenberg. es hat auch überhaupt nichts mit der Person, Christian Wulff, zu tun, ähm, der ist mir eigentlich relativ wurscht, also ich fühle mich nicht durch ihn repräsentiert, aber ähm, er stört mich auch nicht großartig, ähm, aber das ist irgendwie, ich, ich finde die, die Vorgehensweise irgendwie echt unangemessen für den, für den Bundespräsidenten. Ja. Also dann lieber Fehler konkret eingestehen und ja entweder zurücktreten oder eben nicht. So. Ja. Das könnte man machen. Und die Margot Kessmann, die hat sich damals für einen Rücktritt entschieden nach ihrer Verfehlung. Und das kann man eigentlich nicht anders als ihr hoch anrechnen, dass sie das gemacht hat. Gerade so. Jetzt im Hinblick auf die letzten Affären, die da hochgekommen sind aus äh, dem öffentlichen Leben unserer Promis. Wie auch immer. Ähm, ja, ich wollte euch heute Nils Holgersen vorlesen. Äh, und das mache ich jetzt auch einfach, weil ich nämlich so langsam müde werde. Und äh, bevor ich hier einschlafe, sollt ihr lieber einschlafen. Und ich lese euch vom Tarberg bis Hysquana vor. Also, <lacht> Augen zu und zugehört. Kapitel 17, vom Tarberg bis Hysquana. Freitag, den 15. April. Der Junge wachte fast die ganze Nacht, aber gegen Morgen schlief er ein und da träumte er von seinem Vater und seiner Mutter. Er konnte sie kaum erkennen. Sie hatten beide graues Haar bekommen und alte, runzlige Gesichter. Er fragte, woher das komme, und sie antworteten, sie seien so alt geworden, weil sie sich nach ihm gesehnt hatten. Er wurde gerührt und verwundert zugleich, denn er hatte immer gedacht, sie würden froh sein, dass sie ihn losfahren. Als der Junge erwachte, war der Morgen mit schönem, hellen Wetter angebrochen. Erst aß er selbst ein Stück Brot, das er in der Stube fand. Dann gab er den Gänsen und der Kuh ihr Morgenfutter und öffnete die Stalltür, sodass die Kuh nach dem nächsten Gehöft hinübergehen konnte. Wenn sie allein gegangen kam, würden die Nachbarn schon verstehen, dass der alten Frau etwas zugestoßen sein müsse. Sie würden nach dem einsamen Gehöft eilen, um zu sehen, was die Alte machte, und wenn sie dann ihren entseelten Körper fanden, würden sie sie begraben. Kaum waren der Junge und die wilden Gänse in die Luft hinaufgekommen, als sie einen hohen Berg mit fast lotrechten Wänden und einem jäh abgeschnittenen Gipfel erblickten und sie begriffen, dass dies der Tarberg sein müsse. Und oben auf dem Tarberge stand Akka mit Axi und Kaxi, Kolme und Nelje, Bisi und Kusi und allen sechs Gösseln und warteten auf sie. Das war eine Freude und ein Schnattern und ein Flügelschlagen und Schreien, wie es nicht zu beschreiben ist, als sie sahen, dass es dem Gänserich und Daunendfein gelungen war, Däumling zu finden. Ziemlich hoch auf dem Talberg hinauf wuchs Wald, aber der oberste Gipfel war kahl und von dort aus konnte man weit umher nach allen Seiten sehen. Sah man nach Osten, nach Süden oder Westen, so war da fast nichts weiter zu sehen als ein armseliges Hochland mit dunklen Tannenwäldern, braunen Mooren, eisbedeckten Seen und blauenden Bergabhängen. Der Junge musste zugeben, dass es nicht so aussah, als wenn derjenige, der dies erschaffen hatte, sich besondere Mühe bei seiner Arbeit gegeben hätte. Er hatte es nur in aller Eile grob herausgehauen. Sah man dahingegen nach Norden, so war es eine ganz andere Sache. Hier sah das Land so aus, als sei es mit der größten Liebe geformt. Auf der einen Seite sah man lauter schöne Berge, sanfte Täler und silberblanke Flüsse, bis ganz hinab nach dem großen Wetternsee, der eisfrei und glänzend klar dalag und schimmerte, als sei er nicht mit Wasser, sondern mit blauem Licht angefüllt. Gerade der Wetternsee machte den Blick nach Norden so schön, weil er so aussah, als sei ein blauer Schimmer von dem See, äh, weil es aussah, als sei ein blauer Schimmel, äh, Schimmer von dem See aufgestiegen und habe sich über das Land verbreitet. Haine und Hügel und die Dächer und die Kirchtürme in Jönschöping die an dem Ufer des Wetternsees hervorlugten, lagen gleichsam eingehüllt in einem blauen Schimmer, der das Auge erfreute. Wenn es im Himmel Länder gab, so mussten sie auch gewiss so blau sein, dachte der Junge und meinte, er habe nun eine kleine Ahnung davon, wie es im Paradiese aussah. Als die Gänse späterhin am Tage auf ihrem Zuge weiterzogen, flogen sie in das blaue Tal hinauf. Sie waren allerbester Laune, schrien und lärmten, so dass niemand, der Ohren hatte, umhin konnte, sie zu bemerken. Es traf sich so, dass es der erste wirklich schöne Frühlingstag dort in der Gegend war. Bisher hatte der Lenz seine Arbeit in Regen und Sturm verrichtet, und als nun plötzlich schönes Wetter geworden war, erfasste die Menschen da unten auf der Erde eine solche Sehnsucht nach Sommer, Wärme und grünen Wäldern, dass es ihnen schwer wurde, bei ihrer Arbeit zu bleiben. Und als die wilden Gänse vorüberzogen, frei und fröhlich, hoch oben über der Erde, war da auch nicht ein einziger, der nicht die Arbeit, mit der er beschäftigt war, einen Augenblick ruhen ließ, um ihn nachzusehen. Die ersten, die eines Tages die wilden Gänse sahen, waren die Grubenarbeiter auf dem Taberge, die ganz oben an der Oberfläche des Berges Erz brachen. Als sie sie gackern hörten, hielten sie inne mit dem Bohren ihrer Sprenglöcher. Und einer von ihnen rief den Vögeln zu, »Wo reist ihr hin?« Die Gänse verstanden nicht, was er sagte. Der Junge aber beugte sich über den Gänserücken und antwortete für sie, »Dahin, wo weder Hacke noch Schlegel ist.« Als die Grubenarbeiter die Worte hörten, dachten sie, ihr Sehnen habe gewiss bewirkt, dass das Gackern der Gänse wie Menschenrede geklungen habe. »Wir wollen mit, wir wollen mit«, riefen sie. »Dies ja nicht«, schrie der Junge, »dies ja nicht«. Die wilden Gänse flogen in der Richtung des Tarbergflusses nach dem Mönchsee hinab und beständig machten sie denselben Lärm. Hier auf dem schmalen Landstreif zwischen dem Mönchsee und dem Wetternsee lag Jön Schöping mit seinen großen Fabrikanlagen. Zuerst flogen die wilden Gänse über die Münchseer Papierfabrik. Münchseer Papierfabrik. Die Mittagspause war gerade beendet und die großen Arbeiterscharen strömten auf das Fabriktor zu. Als sie die wilden Gänse hörten, standen sie auf, äh, standen sie einen Augenblick still, um ihnen zu lauschen. Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin? rief ein Arbeiter. Die wilden Gänse verstanden nicht, was er sagte. Der Junge aber antwortete für sie: Dahin, wo es weder Maschinen noch Dampfkessel gibt. Als die Arbeiter die Antwort hörten, glaubten sie ihr eigenes Sehnen habe bewirkt, dass das Gänsegeschnatter so klinge wie Menschenrede. Wir wollen mit. Wir wollen mit, riefen eine ganze Menge von ihnen. Dies ja nicht, antwortete der Junge, dies ja nicht. Dann flogen die Gänse über die weltberühmte Streichhölzerfabrik, die am Ufern des Wetternsees liegt, so groß wie eine Festung und deren hohe Schornsteine zum Himmel aufragen. Auf den Höfen rührt, äh, rührte sich kein Mensch, aber in einem großen Saal saßen junge Arbeiterinnen und füllten Streichholzschachteln. Sie hatten ein Fenster geöffnet, weil das Wetter so schön war und der Ruf der wilden Gänse bis zu ihnen hineindrang. Diejenige, die dem Fenster zunächst saß, lehnte sich mit einer Streichholzschachtel in der Hand hinaus und rief, wo reist ihr hin, wo reist ihr hin? Nach dem Lande, wo man weder Licht noch Streichhölzer nötig hat, sagte der Junge. Das junge Mädchen glaubte ja, dass das, was sie gehört hatte, nichts gewesen sei als Gänsegeschnatter. Da sie aber doch meinte, ein paar Worte unterscheiden zu können, rief sie als Antwort, ich will mit, ich will mit. Nicht dies Jahr, antwortete der Junge, nicht dies Jahr. Östlich von den Fabriken erhebt sich Jan Schöping auf dem schönsten Fleck, den sich eine Stadt wünschen kann. Der schmale Wetternsee hat hohe, steile Südabhänge an dem östlichen und an dem westlichen Ufer, aber gerade nach Süden zu, sind die Sandmauern niedergebrochen, wie um einen um einem großen Torplatz zu machen, durch das man an den See hinausgelangt. Und mitten in dem Tor, mit Bergen zur rechten und Bergen zur linken, mit dem Mönchsee hinter sich und dem Wetternsee vor sich, liegt Jön Schöping. Die Gänse flogen über die lange, schmale Stadt hin und machten hier ebenso viel Lärm wie draußen auf dem Lande. Aber in der Stadt antwortete ihm niemand. Es war nicht zu erwarten, dass die Leute in der Stadt auf der Straße stehen blieben und den wilden Gänsen etwas zurufen wollten. Weiter ging die Reise am Ufer des Wetternsees und nach Verlauf einiger Zeit kamen die Gänse nach dem Krankenhaus Krankenheim Sanna. Einige von den Kranken waren auf die Veranda hinausgegangen, um die Frühlingsluft zu genießen und hörten von hier aus das Schnattern der Gänse. »Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin?« fragte einer, von ihnen mit so schwacher Stimme, dass es kaum zu hören war. Nach dem Lande, wo es weder Kummer noch Krankheit gibt, antwortete der Junge. Wir wollen mit, sagte der Kranke. Nicht dies Jahr, antwortete der Junge. Nicht dies Jahr. Als sie noch eine Strecke geflogen waren, kamen sie nach lag Das lag in einem Tal. Ringsumher standen Berge, steil und schön geformt. Ein Bach kam von den Höhen in langen, schmalen Wasserfällen herabgestürzt. Große Werkstätten und Fabriken lagen unter den Bergwänden. Der Talboden war übersät mit Arbeiterwohnungen, übergeben von kleinen äh, umgeben von kleinen Gärten und mitten im Tal lag die Schule. Gerade als die Gänse geflogen kamen, ertönte eine Glocke und, und eine Menge Kinder kamen in einer langen Reihe herausmarschiert. Es waren so viele, dass sie den ganzen Schulhof füllten. Wo reist ihr hin, wo reist ihr hin, riefen die Kinder, als sie die wilden Gänse hörten. Dahin, wo es weder Bücher noch Schulaufgaben gibt, antwortete der Junge. Nehmt uns mit, riefen die Kinder, nehmt uns mit. Dies Jahr nicht, aber übers Jahr, rief der Junge. Dies Jahr nicht, aber übers Jahr. Hm, übers Jahr, naja. Wie auch immer, ich hoffe, ihr seid alle schön eingeschlafen und hört das jetzt nicht mehr. Ansonsten freue ich mich auf das neue Jahr mit euch. Auch wenn Nils und die Wildgänse uns dieses Jahr nicht mitnehmen, vielleicht nächstes Jahr. Und dann sind wir da, wo es keine Kranken gibt und keine Schulaufgaben und keine Maschinen und keine Sprengladung. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht und ein gutes Jahr. Und wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, am nächsten Donnerstag, glaube ich. Ja, oder Mittwochabend. Vielleicht veröffentliche ich jetzt wieder mittwochsabends und montagsabends. Mal sehen. Also, bis dann. Gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.